0: Section 2, 2. À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard Section 2. Languedoc, Gévaudan, Vivarais quand on franchit le rhône d'orient en occident entre valence et tournon ou bien entre avignon et villeneuve on rencontre une vaste contrée dont la plus grande partie se nomma jadis le languedoc et qui se divise naturellement en trois régions l'une dont la pente est dirigée vers le rhône et dont nîmes est la ville principale la seconde dont les eaux vont directement à la méditerranée et dont la capitale est montpellier la troisième qui, par le bassin de la Garonne, descend vers l'Atlantique et se groupe autour de Toulouse. La première, la seule dont je parlerai aujourd'hui, est toute continentale, montagneuse au nord, Plateau-Midi, partant du mont Lozère qui, avec ses 1700 mètres est le point culminant de la rude chaîne des Cévennes, elle est d'abord semée de roches volcaniques, coupée de ravins où roules des torrents, Mêlée de pâturages de forêts de cavernes où les fauves et les hommes ont longtemps trouvé des refuges impénétrables la bête du gévaudan qui paraît avoir été un loup d'une taille extraordinaire a laissé de terribles souvenirs qui font encore trembler les enfants dans les veillées d'hiver la plaine assise sur un terrain jurassique marie déjà les feuilles luisantes et découpées des mûriers à la verdure grêle et argentée des oliviers aussi, grande différence entre cette plaine et cette montagne. Dans les vallées profondes où bondissent les rivières, l'Ardèche, le Gard, le Gardon, des mines de charbon, de plomb, de fer, de cuivre, d'argent et même d'or, qui ont aggloméré des milliers d'ouvriers à Bessèges, à l'Est, la grand Combe, des usines métallurgiques qui remplissent la voulte de fracas et de fumée, des papeteries, des mégisseries, des filatures de soie qui enrichissent Annonay, des eaux minérales dont les plus célèbres sont celles de valse mais peu de richesses agricoles sinon les marrons et les moutons la culture de la garance y a été tuée par les couleurs tirées de la houille pourtant à mesure que le niveau du sol s'abaisse sa fertilité va croissant quand la france dévastée par les guerres de religion se prit à respirer et à renaître c'est d'ici que partit la voix d'Olivier de Serres, qui, dans son théâtre d'agriculture et messenage des champs, rappelait les Français au pacifique travail de la terre nourricière. C'est sur les bords du Gardon que Florian, un enfant du pays, capitaine de dragon et homme de cour dans la vie ordinaire, mais faiseur d'édylles à ses moments perdus, déroule pour la plus grande joie des âmes sensibles les amours d'Estelle et de Némorin. Il demande à être enseveli sous le grand alisier de son village et il veut que les bergers d'alentour s'attendrissent en lisant l'épitaphe suivante qui aurait tout l'air d'une épigramme si le poète ne l'avait composée lui-même. Dans cette demeure tranquille repose notre bon ami. Il vécut toujours à la ville mais son cœur fut toujours ici. Contraste étrange de ces innocentes bergeries avec la rudesse et les traditions des lieux environnants car ce ne sont point des visions d'idylle qu'évoquent Nîmes et les Cévennes. Nîmes, sans doute aujourd'hui, avec ses fabriques de soieries et de tapis, avec son actif commerce de vin, Nîmes, berceau des coopératives de consommation non-socialistes, nous apparaît laborieuse et paisible, sauf les jours où elle se rue aux courses de taureaux ou bien heurte dans une élection politique ses partis turbulents vue du haut de la tourmagne avec ses toits presque plats couleur d'ocre sa banlieue poudreuse et ensoleillée elle semble un morceau de toscane égaré en france mais quelle destinée tragique elle a traversée au cours des siècles ainsi que tout le pays environnant au temps des romains elle est prospère brillante elle a son capitole son champ de mars son aqueduc dont le fameux pont du Gard est un débris grandiose des arènes monumentales qui ont bravé les ans et les sièges des temples dont la maison carrée peut donner une idée sa fontaine nombreuse et murmurante où règnent toujours diane et ses nymphes elle est la patrie des antonins qui furent les plus humains des empereurs et c'est pourquoi je pense le nom d'antonin n'y est point rare elle a subi et gardé l'empreinte romaine elle est comme arles un musée vivant l'air qu'on y respire est en quelque sorte imprégné de ce passé latin qui s'étonnera que ces enfants soient prédestinés à l'érudition comme Nico, l'auteur d'un trésor de la langue française et l'introducteur du tabac en france à l'archéologie comme cour de jabelin à la résurrection élégante de l'antiquité classique comme gaston boissier le dernier secrétaire perpétuel de l'académie française viennent les invasions barbares la cité trop riche est pillée ravagée à demi détruite on assure qu'elle tombe à quatre habitants elle se relève lentement devenue ville française alors que sa voisine et rivale montpellier est ville catalane elle est pour cela même dotée de privilèges elle devient un grand comptoir de marchands et banquiers italiens elle a l'avantage d'être sur la route d'aigues mortes le seul port qui serve encore de débouché au royaume de france sur la méditerranée mais ces temps héroïques approchent sans qu'elles s'en doute la réforme qui se propage le long du rhône parmi la population pauvre des montagnes et des faubourgs conquiert nîmes en même temps que les cévennes et dès ce moment une nouvelle empreinte religieuse calviniste austère se superpose à l'empreinte antique adieu la tranquillité les guerres fratricides entre catholiques et protestants ensanglantent toute la région. À peine une trêve sous Henri IV. Puis, en 1629, priva est rasé, comme coupable d'hérésie et de rébellion, envers sa majesté très chrétienne, le roi Louis XIII. Après quoi, c'est la révocation de l'édit de Nantes qui a vainement essayé de faire vivre côte à côte les deux sectes ennemies. C'est la grande persécution des réformés l'oppression des consciences par les pieuses atrocités des dragons, par le pillage des maisons suspectes, par le rap des enfants. C'est la ruine du pays par la destruction méthodique des villages et par l'émigration en masse. Les réfugiés s'éparpillent en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Danemark, en Brandebourg. Ils s'en vont porter au dehors leur industrie et leur ténacité. À Genève comme à Lausanne, il y a un petit Languedoc il est de nîmes ce jacques saurin le plus grand orateur de la chair protestante dont l'éloquence sévère qui se déploie aux pays-bas est quand même éclairée échauffée par un rayon du soleil du midi il est de nîmes ce pasteur court qui fonde en suisse une école de martyrs une pépinière de jeunes et volontaires condamnés à mort qui vont être les pasteurs du désert le désert c'est le temple en plein air où s'assemblent les c'est la lande solitaire où bergers et cardeurs de laine, chassés de leurs cabanes démolies ou incendiées, viennent en cachette prier et chanter des psaumes. On les y poursuit, on les y massacre. On pend, on brûle, on envoie au bagne ce qu'on peut prendre. En même endroit, vous pouvez voir encore, au creux de quelques rochers, les cavernes où les huguenots se blottissaient comme des oiseaux de nuit. Et alors Curieux et naturel effet du désespoir, surgit une épidémie de miracles, une sorte de folie mystique qui est contagieuse. Des fillettes, des enfants presque à la mamelle, se mettent à prophétiser en français dans la langue de leur Bible. Puis une résistance s'organise. Des hommes du peuple, Vivens, Roland, Cavalier, des femmes qui manient la pique et le fusil, osent faire la guerre aux troupes du grand roi. Il ne faut pas moins que Villa, le vainqueur de Denain, pas moins que des trahisons et des concessions multiples pour mettre fin à cette merveilleuse épopée de vanupied que fut la révolte des camisards. Certes, les caractères énergiques n'ont jamais manqué dans la contrée, témoin ce chevalier d'Assas qui se fait tuer si simplement pour sauver un corps d'armée, témoin ce Montcalm, qui meurt glorieusement au Canada avec la domination française mais il semble que le courage de cette population si durement éprouvée se manifeste volontiers sous des couleurs sombres, avec une violence froide où survit l'âpreté des haines théologiques. Les divisions politiques se greffent ici sur des divisions confessionnelles. En 1815, Trestaillon et les bandes royalistes de la terreur blanche courent sus aux réformés qui, malgré tout, se sont maintenus. À Nîmes, durant longtemps, on n'a pas osé jouer l'opéra des Huguenots, les spectateurs se seraient entremangés. En 1848, les Blancs sont des catholiques et les Rouges des protestants ou des israélites, comme Crémieux. Les historiens nés dans ce milieu surchauffé paraissent enclins à compter les épisodes les plus dramatiques des luttes religieuses. Guizot a étudié la Révolution, faite par les Puritains d'Angleterre, Ernest Denis a mis en lumière l'héroïsme des hussites de bohême précurseurs de la réforme tout ce pays reste un réservoir de passions ardentes de vertus austères de convictions solides d'énergie concentrée fin de la section 2.